0: Dobrze, to słuchajcie, możemy sobie przejść do tych pytanek od widzów. Prywata, czy najpierw sobie lecimy siłka, czy tam właśnie tak teraz tematycznie jak jest, yy, kontuzje. Tam chyba też były i Acel, rugby.
1: Możesz ragby. Po zakręcić. Mo- to... Możesz wybrać. Dobra. Albo możesz, popro- możesz tak też przeskakiwać, że o tutaj stąd, stąd.
0: Okej, okay, to na co teraz spojrzę, to zadaję pytanie. Dobra. Dobra. Czy podobnie jak Karolina, lubisz bawić się jajem?
1: Ja przypominam, Hania, że masz taką możliwość. W Gdańsku i w Gdyni są dwie ekipy rugbyowe, kobiece. Także możesz spróbować.
2: Kuszące, ale ostatnio byłam sobie pooglądać zawody dwubojowe i znowu próbują mnie zwerbować do bobsleigh. Swoją drogą, jak wejdziecie na... Tak, Mateusz Pawlikowski. Dokładnie, jak wejdziecie na stronę Polskiego Związku Bobsleigh i Skeletonu i klikniecie sobie w kadrę narodową, to ja cały czas jestem w kadrze narodowej, mimo że ja na żywo, w życiu nigdy nie widziałam Bobsleja, nie mam pojęcia jak tego się używa, ale jestem. Więc... Gratulacje! Nie wiem, nie mam pojęcia jakby, nic, nic z tego nie mam, że jestem teoretycznie w tej kadrze, ale, ale, ale figuruję. A co do odpowiedzi na pytanie, no to nie wiem, myślę, że Karolina musiałaby mi pokazać, jak się dobrze bawić z Jajem. jajkiem. Mogła to ocenić.
0: Uwielbiam dwuznaczność.
1: No właśnie tak. ja chciałam powiedzieć o, o dwóch jajach, ale... mam jedno <grym> no, <grym> pytanie, pytanie było o jedno, więc... O jedno, tak o jedno. Dosyłam. Tak.
2: Z jedno, dobrze. Bo ogólnie z jednym to chyba trochę kurde słabo. Nie no, ale
1: z
0: no. jednym
2: też jest
1: git. jest, tak. jest git.
0: Wtedy jest większe.
1: Poczekajcie, ja mam tutaj
0: jajka. Widzisz? Takie.
1: To jest spore. Spore, spore. Jest,
0: no. <grym> wielkości głowy. Jak jedno to spore. No. Stru- to jest, e, strusie mają takie wielkie? E, A, tak, tak strusia, no, no to strusie no. jajo. <grym> Dobrze. Dobra, idźmy e, dalej. Okej, okay. ile na przyszłość? Chciałem
2: jeszcze zapytać, czy Karolina teraz masz miarkę w oczach i czy mierzysz jakby wszystkie długości na... jajo?
1: Od... W sensie od, tego, od tego jaja? Tak, no. Hanno, nie wiem, czy możemy tutaj poruszać takie tematy, ale... Ja możemy, myślę, mając Hanema, możemy. Który jest po 22, był... możemy. To tak. Nie no, ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest dla mnie wielki dzień, możecie mi złożyć życzenia, bo właśnie wybija mi 365. dzień celibatu. Także ja nie mierzyłam żadnych jaj. Nie wierzyłam dawno żadnych e, jaj. Hania, tak,
0: powiedz, kto robił ci ja. tą... Po, po, ten... E, cipkę z, by, z czego ty tam miałaś? Z, na ten z, 60 dzień celibatu, czy...? Ja e... miałam
2: cipkę... E, to była cipka z brązu chyba. O! W ogóle tak. to się wzięło stąd, że my z Karoliną e, będąc załamane chłopami stwierdziłyśmy, że my na celibat musimy zrobić nagrody. Karolina powiedziała, że ma ileś tam dni tego celibatu. Ja chyba ci powiedziałam tak totalnie z bomby. Nie wiem, ja tak, z że z... jak
1: zrobię 250,
2: to ty mi robisz statuetkę. To zrobię ci statuetkę. I y, to 250 dni wypadało ci chyba w dzień zawodów, albo jakoś dzień przed tymi <laughs> zawodami. Dokładnie tak było. I o mały włos, o mały włos, Karolina... <laughs> nie straciła tej y, możliwości odebrania statuetki, ale to chyba było tak, że ty temu swojemu typowi oh. powiedziałaś, że nie, poczekaj, bo nie dostanę statuetki.
1: Nie, to inaczej było. znaczy, to było wtedy tak, że... A, bo my, ma, my mamy teorię, że mm, seks bardzo y, koreluje y, z treningiem y, takim ciężkim dołu. No hmm. i że nie warto y, ciągnąć Tak, tak, tak. Ale właśnie, że nie warto uprawiać seksu przed jakimiś takimi ciężkimi siadami i ciągami. No więc ja wtedy mu powiedziałam, że no słuchaj, ja mam priorytety. No i tymi priorytetami były dla mnie te zawody. No i to to jest trochę zabawne, ale autentycznie umówiliśmy się, że dopiero po moich zawodach może się odbyć coś takiego i tak było. Że dopiero po zawodach i zgarnęłam właśnie dwie nagrody, bo brązowy medal na pucharz Polski, no i statuetkę od hani za 250 dni. Tak,
2: srebrna cipka za 250 dni celibatu. A ja y, przecież potwierdziłam tą zasadę, bo przecież też <sum> <sum> do, do IDL-a tak mówiłam, że jakby nie, no jakby do zawodów, no nie ma takiej opcji, przecież jakby już tyle byłam w celibacie, że no sorry, ziomek czekamy. No i, i faktycznie to się sprawdziło, w sensie bez tego, w sensie no chujowo mi poszły te zawody, nie? ale jakby miesiąc później, przed 3 na 3, no to też się trzymałam tej zasady, że no jakby ziomek zaraz mam zawody, więc jakby hold on. No i te już mi poszły lepiej, więc kurde może to trzeba to jakoś wybadać, czy musimy jakąś, jakieś badanie Znaczy ja to
1: badałam, ja to badałam ze swoim pierwszym partnerem i faktycznie u mnie mega to wpływało na performance na treningu przed właśnie ciężkim dołem. Za Także... chujowo było. Także no. dłu- bardzo mi siła spadała, więc no, ja tutaj już wiedziałam, że, że nie mogę sobie pozwolić, a ja jedną rzecz traktuję najpoważniej na świecie w życiu i jest to sport. <grym> Także reszta to jest drugorzędna sprawa, a na pierwszym miejscu jest sport.
2: Chociaż ja czasami, jak sprawdzałam treningowo, <śmiech> e, no to przed ciężkimi ciągami było ok, tylko że ja musiałam być na przykład bardziej e, pasywna, nie?
1: No właśnie, ale bo... Ja jeszcze mam jedną teorię.
2: Jaka jest ta teoria?
1: No bo jak dochodzisz, no to też potem ten organizm jest taki bardziej rozluźniony. No i ja myślę, że potem ten problem jest taki właśnie ze spięciem się, z powrotem jakby wróceniem do tego trybu takiego walki. W sensie na treningu później. Po. Ja A mówię, że, mówię, tak, że haram ja tak mówię o takim... No, ja mówię o takim bliskim e, czasie, też żeby, wiesz, że jest seks i... Serwie? E. Mhm.
2: Aha, okej. Okay. Bo y, jakoś, że na którymś tam Q&A Harem coś mówił, że, y, że seks właśnie przed treningiem u jest, Właśnie tez, też to
0: jest ciekawe, zazany. bo on właśnie tam pisał dużo, że u kobiet tak, u facetów nie chuja.
1: No to ja jestem żywym przykładem na to, że, że to nieprawda.
0: No może jesteś facetem jednak. Może jesteś trochę...
1: No ej...
0: Że był wa- marsz w Warszawie yy, LGBT, ja nie chcę Jezu, nie mówić, na to trafiłem, ale... o kurwa, jaka ja... katastrofa, jeszcze obok różaniec odmawiali, że coś tam, co wam daje, to złoczyńcy, yy, to... nagrałem filmarz. No. Ale wiesz, chyba, tutaj...
1: lepiej tutaj lepiej nie mów, że marsz jest fe, bo może w naszym gronie są osoby, które są na przykład biseksualne.
0: Myś... Biseksualne? No to do tych nic nie mam, nie? To jest no. random. Ale nie, Chodzi ale to mi to... bardziej o jak ktoś jest... Yy... Dobra, nie, nie poruszajmy tego tematu. A będzie w
1: pytaniach pytanie, także... Dobrze. Jeszcze się wstrzymaj z tymi <laughs> Ok,
0: Okej, okay. okej. Dobra, yy, to ile siadacie, ile na przysiad? Takie pytanie.
1: No to ja już nie siadam, w sensie... No mój przysiad to jest 150 kilo, Na Pucharze Polski właśnie przed kontuzją, a później usiadłam chyba najwięcej 140 po, znaczy po rehabilitacji, to było chyba 4 albo 5 miesięcy po operacji, nie pamiętam. I potem już więcej nie siadałam, bo do tamtego momentu gdzieś tam trenowałam siłowo, a później już przeszłam na ten trening taki stricte po by taką motorykę już funkcjonalną, więc już nie nie robiłam ciężarów.
2: ja na 3 na 3 usiadłam sobie też 150, no ale to było w marcu. Teraz ostatnio treningowo siadałam, usiadłam sobie 4 powtórzenia na 140 kg bez pasa. Więc nie wiem ile bym usiadła teraz na jedynkę. Na to pewno. Sporo. Proszę.
1: Mówię, że sporo, sporo już.
2: Teraz dowiedziałam się, że nie będę miała żadnych siadów przez następne 3 tygodnie, czy tam 2 tygodnie do zawodów, więc no zobaczymy. Zobaczymy, co będzie później.
0: Myślę, że Harem wie, co robi. I... Będzie siodzie, do... trochę ciągnie trzy, w taśmę. Trzy, trzy myśl, co?
2: Mnie trochę ciągnie w taśmę, bo wiecie, no jakby SBD, BDSM, ja lubię być wiązana. Mi się te wiązania i wchodzenie, siadanie w taśmach tak podobało, że, że trochę mi za tym tęskno. No i nawet już Harem'a trochę przekabaciłam na tą ciemniejszą stronę trójbojowej mocy. No więc zobaczymy. A ja z kolei
1: właśnie doświadczenia z taśmami mam takie, że to totalnie był nie mój klimat. Ja próbowałam, jak jeszcze mieszkałam w Bielsku, chyba dwa razy siadać w taśmach. I było tak, że faktycznie siadałam tyle samo w taśmach, co bez taśm, tylko w taśmach troszeczkę szybciej. Ale u mnie jakby nie było takiego dużego przełożenia. Może też bym musiała się po prostu nauczyć siadać w taśmach. Ale dla mnie ten ból, te napięcie w czwórkach, ta pompa była tak nie do zniesienia, że... No, ja nie czułam z tego fanu i tak samo na przykład jak ludzie siadają w ciasnych neoprenach, tak ja właśnie pamiętam, że na swoich debiutach też miałam ciasne neopreny i totalnie mi to nie pomagało. Wolę siadać w luźniejszych neoprenach i po prostu mieć ten siat dobry, komfortowy niż odwalać jakieś gówno, bo dla mnie ten, ten dyskomfort po prostu sprawiał, że ja byłam dużo słabsza.
0: Okej. Okay. To chyba wszystko. Na ten temat e, masz chłopaka, męża? Macie?
1: <głosy> no ja nie, jak ja jestem, jak ja jestem w wyrok w celibacie, no to nie mam męża, nie mam chłopaka, przykro mi. <głosy> ja
2: jestem szczęśliwą singielką, więc również, no jak mówiłam, jestem za sprytna po prostu na, na związki. <głosy>
1: No,
0: to, żebyś nie popadła z taki ten, że jak ktoś się trafi, to mimo, że z nim będziesz, to będziesz próbowała rozgryźć, co on no od pierdala, kurwa. Ale ja nie czuję, że szukać. Się, wiesz
2: co, mam coś takiego, że jakby... Bo to, czego się nauczyłam, powiedzmy, to jakby działa w dwie strony, nie? Że jakby szybko wyłapuję takie czerwone flagi, ale też włącza mi się jakiś tam overthinking. I to jest na tyle y, mi to samej przeszkadza. I y, jest to dla mnie gdzieś tam y, niekomfortowe, że... Myślałam, że pewne rzeczy, które mi zostały po po całej aferze Borzowie mam już przerobione, ale gdzieś tam w relacjach to wychodzi na tyle, że mi to zaczyna przeszkadzać i stwierdziłam, że skoro chłopy nie chodzą na terapię, no to ja sama pójdę i zrobię coś dla siebie, więc mam nadzieję, że wyjdę z tego zjebanego cyklu trafiania na złych mężczyzn z tymi samymi patternami i może w końcu się ktoś pojawi, no aczkolwiek nie nie mam parcia. Ale Zobaczymy. kurwa,
0: zajebistą rzecz zrobiłaś. Masakra, no. Powiedziałam, to, że bo fotografię. tak że tak Tak, bo tak się szczerze, o, ostatnio chyba dzisiaj bo wczoraj, niż z tym, teraz jak nagrywamy ten podcast, tak mówię, kurwa tak przejebane macie z tymi chłopami, czemu wy sobie gdzieś nie pójdziecie i nie porozmawiacie, bo to w końcu wy tak gdzieś podświadomie sobie dobieracie tak tych partnerów, nie? No, no właśnie, i... to
1: chyba niestety tak jest, że to po prostu baby sobie wybierają takich chłopów i...
0: No bo jednak koniec końców to jest tak, że to jednak chłop nie ma tak aż... Znaczy ma oczywiście możliwość wyboru tej partnerki, tak? Ale to jednak koniec końców to kobieta daje facetowi, a nie facet kobiecie przynajmniej. Tak wydaje mi się, że powinno być, nie?
2: Tak, bo z facetami to jest tak, że faceci wybierają sobie zazwyczaj takie kobiety, które niczego nie wymagają albo nie wymagają niczego więcej od nich i czują się po prostu w tej relacji komfortowo. I nagle, kiedy
1: pojawia się baba, która
2: ma jakieś wyższe wymagania, to raz, że chłop czuje się przytłoczony, nie chce ich spełniać, dwa, jakby baba mająca mocny charakter, wiedząca czego chce od faceta, też sobie nie dawka szedmuchać, więc nie będzie tkwiła w takiej tak. relacji. No i jakby żadna ze stron tak naprawdę nie jest yy, szczęśliwa, nie? A faceci też chyba nie mają czegoś takiego, że widzą, że jest z czymś problem i powielają jakiś schemat, więc pójdą i coś z tym zrobią. No więc ja muszę być tą osobą, która, która pójdzie i coś z tym zrobi, ale moim zdaniem to nie jest jakby absolutnie nic złego, wręcz przeciwnie uważam, że każdy powinien iść na terapię i ja też długo się nad tym zastanawiałam, ale jakby dla samego poznania siebie gdzieś tam, nie? I jakieś tam samoświadomości.
0: Tak. Okej. To kolejne pytanie. Jaka najcenniejsza lekcja, jaką najcenniejszą lekcję dostałaś od swoich trenerów? To może Hania, kontynuuj. Jaką najcenniejszą lekcję dostałaś od swoich trenerów? Czy od aktualnego trenera? jak wolisz, tak odpowiedz. tak odpowiedz.
1: A to mogę trzy minuty na zastanowienie się? bo to... Ja mogę odpowiedzieć w sumie z marsza. Dobra. Także co ja odpowiem, Hania się zastanawiaj. No to tak, u mnie harem w sumie jakby przywrócił mi wiarę taką we własne możliwości, bo ja pamiętam, że jak do niego przyszłam, gdzieś tam miałam ogromny problem z takim uwierzeniem w to, że gdzieś tam mogę coś rozpierdalać jeszcze w tym sporcie. I pamiętam, że właśnie, że sobie tam zaczynaliśmy dźwigać i ja cały czas po prostu... Ja dźwigałam, ale nie wierzyłam w to, że mogę zrobić jakieś tam te wyniki. A on mówił do mnie słuchaj, nie wiem, no powiedzmy te 150 to ty będziesz miała za tyle i tyle. Na przykład w ciągu. Albo, że nie wiem, usiądę tyle i tyle. I ja w to wtedy nie wierzyłam i pamiętam, że był taki moment, e, gdy, o, to wtedy Hania w ogóle była wtedy u mnie. <śmiech> Byłyśmy razem na treningu w Kalipso w e, I ja w ogóle sobie o tak wciągnęłam 160 kilo. I ja takie, kurwa, co się w ogóle dzieje? I pamiętam, że właśnie, że e, To, że uwierzyłam w siebie, to była w sumie zasługa harema, bo on cały czas mi mówił, jakby przedstawiał mi konkrety i że ja w tym danym czasie osiągnę to. I faktycznie tak się działo. Także od harema to właśnie to, że dzięki temu, że jakby był w stanie mnie ogarnąć na takim poziomie też psychicznym, a nie tylko takim trenerskim, no to właśnie to to jemu to muszę oddać. A z kolei mój trener od Rugby powiedział mi jedną rzecz, że nieważne jak ktoś bardzo jest utalentowany, jeżeli ciężko nie pracuje, to nie będzie dobrym sportowcem. I to jest rzecz, której się nauczyłam od mojego trenera Rugby. Bardzo sobie to wzięłam do serca i odkąd wróciłam po kontuzji, bardzo ciężko zapierdalam na to, żeby... osiągnąć to, co sobie gdzieś tam w tej głowie założyłam i ten cel nie schodzi mi ani na chwileczkę z oczu, także mam nadzieję, że dotrę tam, gdzie, gdzie chcę dotrzeć i to też będzie bardzo dużo jego zasługa, bo on, on mi to powiedział gdzieś tam na samym początku tej mojej przygody z zróbby.
0: A dokąd chcesz dotrzeć?
1: No dla mnie liczy się, jest jeden prosty cel, to jest kadra Polski, mam nadzieję, że uda się tego dokonać Znaczy, może nie tak. (śmiech) Źle to zabrzmiało, że uda się tego dokonać. Ja wiem, że tam będę, tylko to jest kwestia czasu, ile czasu mi to zajmie.
0: Ania?
2: U mnie to ja chyba... Bo ja miałam takich dwóch trenerów, z którymi współpracowałam w zasadzie dłużej. Michaś Noicharem i od Michasia chyba to... Żebym spróbowała, bo inaczej będę żałowała. I to jakby nie, nie była żadna dziwna akcja, bo poza tym, że Michał był moim trenerem, to był też takim wujkiem dobrą radą. Więc to, a od Harema, hmm, rób nie pierdol. No i że kasza, nie <to kadrokać> chyba. <ślesz>
0: Równie pierdol. <ślesz> nie ma tutaj
2: żadnej, żadnej głębszej historii ani z takiego, bo jakby i, i z jednym i drugim y, zawsze, zawsze miałam spokój kontakt i rozmawiałam dużo nie tylko na tematy treningowe, tylko takie ogólnożyciowe, więc kurczę, ciężko mi jest wybrać jakieś takie poszczególne rzeczy, które które od nich wyciągnęłam.
0: Okej, spoko. Jaki jest was wymarzony chłop?
2: O kurwa. Stabilny emocjonalnie, bez żony, z zakończonymi sprawami ze swoją byłą, Jakie mam jeszcze wymagania? Na pewno musi uprawiać jakiś sport. Nie, nie jest tak, jakiś Tak, że tak, że musi tak. Musi nie, żadenka nie
1: żadenka na powiedz. Nie mm. żadenka na
2: powiedz. Jakie jeszcze mam wymagania? Ambitne, inteligentne, no ale to wiadomo. E... Co tam jeszcze?
1: I musi kochać.
0: Mm. Teraz powinna jak na Messengerze takie serduszka wylecieć. <głos> 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 tak. Eee, Karolina, coś nie ma, więc... dodasz?
1: Nie, wiesz to, bo my wspólnie z Hadią ustalałyśmy już e, w sumie takie rzeczy, które, na których nam zależy, także to było w naszym imieniu. Okej,
0: okay. okej. Okay. To jaka jest natura wielkiej baby? <grytanie> <grytanie>
1: jaka jest natura?
0: Chyba chodzi o takie y, y, u, uos- u, nie, uosobienie, tylko takie... Y, Miękkie być...
2: serce, twarda dupa. To jest dobra odpowiedź na pytanie? Tak, tak, to jest dobra odpowiedź. Myślę, Myślę że tak. tak.
0: Myślę, że tak. E, i, idealny materiał na faceta. No to przed chwilą w sumie było, nie? E, mhm. chyba, chyba to jest to. E, co się stało między Haniem a Kajtorem?
2: To w sumie... No nic, no nastąpił rozpad, każdy poszedł w swoją stronę. Jedno ma dwa koła, drugie nie ma, no i tyle.
0: <laughs> A drugi ma... nie ma dwóch kół. No ja nie
1: mam dwóch kół, no.
0: No i wszystko, no, suma, ja... równa, suma równa się zeru i jest pięknie.
2: Myślę, że oboje jesteśmy na takim etapie, że życzymy sobie dobrze, przynajmniej ja, ja jemu. Któregoś tam razu, jak miałam jakieś nagrywki w z KFD właśnie na siłce, na której on kiedyś tam trenował, to nawet tam kiwnęliśmy sobie cześć, no i tyle, więc no chyba nie ma jakiejś wielkiej kosy i chyba mamy w siebie wyjebane w Bez to złej krwi.
0: To bardzo, yy, bardzo dobre, sympatycznie. W sumie zdrowe, o, zdrowe, bo tak, jak no. teraz by była jakaś kosa, to by było dalej takie mega toksik, nie?
2: Strasznie. A no, no tak jak No nie, nie mamy żadnego tam kontaktu, więc nie ma ma co w zasadzie, wiesz, nie ma co się dziać między nami.
0: Okej, dobrze. Czy nastąpi reaktywacja wielkich bab?
2: Karolina, czy nastąpi?
1: Znaczy ja szczerze, ja bym chciała, żeby nastąpiła reaktywacja wielkich bab, tylko pytanie, czy będzie na to czas i możliwości.
2: Tak, no to jest też trudne jakby technicznie, no bo Karolina jest z Warszawy, ja mieszkam w Trójmieście i samo jakby wygospodarowanie czasu, żeby się spotkać i zrobić ten content, no to co tak się wydaje, nie? że to jest zrobienie kilku głupich zdjęć czy filmów, nie, ale no, trzeba mieć jednak pomysł na to, poświęcić na to kupę czasu, żeby to nagrać, przygotować. Poza tym trzeba też przegadać nasze życiowe tematy i pokrótkować o facetach, więc to, to naprawdę zajmuje kupę czasu.
1: I tak samo jak nagrywaliśmy właśnie odcinek z trenerem Pawłem, no to też niby to są takie pierdoły, odcinki nie wiem, tam mają po 10 minut, a my jednego dnia chyba spędziłyśmy z 12 godzin w ogóle na tej siłowni, nagrywając, robiąc zdjęcia, jakieś tam jeszcze też inne poboczne rzeczy, no ale to jest mega dużo czasu.
0: No. No to tak się mówi, nie tego nie widać tego czasu, a jeszcze później musisz wiesz nagrać, to jest jedno, później jeszcze musisz zmontować, obrobić. Wiadomo, że tego materiału jest na jakiś czas, można to sobie rozłożyć, ale i tak masz jeden dzień totalnie wyjęty z życia. Tak, no. No, no właśnie, tak.
1: a jak my mieszkamy od siebie tak daleko, no to... To
0: jeszcze podróż.
1: To się robią I dod- trzy dni. No właśnie i dodatkowo jeszcze, jak każdy coś trenuje, no to jest praca, są treningi, no i jakby gdzie tu jeszcze jest miejsce na jakikolwiek odpoczynek i coś takiego, żeby tak. no, mieć czas dla siebie. Dokładnie. Ale już nie mamy tak. chłopów, więc <grym>
2: tego czasu jest więcej, pyk. Mamy lukę, którą możemy uzupełnić swoimi osobami. Tak, tak.
0: No ty masz psa, więc my spoko.
2: <grym> Ale ona, ona nawet z nami była na nagrywkach, jak robiłyśmy dla tak. trenera Pawła. Ona jest już zaznajomiona z kamerą. No. <grym>
0: A ty masz jakieś zwierzątko, Karolina?
1: Ja, wiesz co, ja miałam pieskę z moim ekspartnerem, ale niestety mój ekspartner zabrał pieska i ja później nie czułam się gotowa na to, żeby gdzieś tam go zastąpić kolejnym zwierzakiem, więc aktualnie nie mam żadnego zwierzaka.
0: Okej, dobrze. To dlaczego zaczęłaś grać w rugby ukośnik trenować trójbój?
1: Znaczy, właśnie ja ten ukośnik dodałam, bo to Hania będzie mówić, dlaczego zaczęła, zaczęła trenować trójwój, a ja okay, okay. powiem, dlaczego zaczęłam trenować rugby. I mówimy a, w Polsce rugby... Tu muszę wspomnieć, tak. tu cię
0: bardzo ładnie, logistycznie po, pochwalę, że ułożyłaś mi pytanka, wszystkie ładne, posegregowane i teraz mogę pięknie zadawać bez yy, <śmiech> <jękania się.
1: śmiech> no, więc... Yy... Ja pamiętam, że jak jeszcze studi- studiowałam w Warszawie, yy, chciałam iść na trening nadbo- naborowy, wtedy właśnie jeszcze nie do Legii, tylko chciałam iść na trening nat- naborowy do yy, Warsaw Sirens, yy, to jest drużyna futbolu amerykańskiego. Ale wtedy była, miałam taką stronę zbroję, że no, po prostu się wstydziłam. Yy, no i w końcu na ten yy, trening naborowy nie dotarłam. Ale właśnie potem moja znajoma, z którą... Yy, grałam jako mały dzieciak w różnych zawodach sportowych, ona poszła do Legii właśnie grać w rugby, no i grała tam w sumie jakiś czas i ja mówiłam mówię, kurde, jakie to fajne, to ja też bym chciała spróbować, no ale tam jak mieszkałam na Śląsku w Bielsku no to nie było żadnej takiej drużyny, nie było takich możliwości więc stwierdziłam, że jak kiedykolwiek wrócę do Warszawy, no to pójdę na trening naborowy, no i było tak, że jak właśnie wróciłam z powrotem na Mazowsze No to był właśnie trening naborowy i później przeprowadziłam się do Warszawy ze względu na rugby, bo ja pracowałam i tak zdalnie, więc mogłam pracować skąd chciałam, ale właśnie wyszło tak, że pojechałam na ten nabór i ja się totalnie zakochałam wtedy w tym. To był pierwszy sport, w którym nie czułam się ani za mała, ani za bardzo umięśniona, ani za jakaś. No. Także to był po prostu, no ta, tak się zaczęło. Okej. Okay. U mnie z,
2: z trójbojem było tak, że e, no ja gdzieś tam od zawsze w jakimś sporcie siedziałam. Najpierw to był triatlon, później trochę bardziej w crossfit poszłam. E, no jak przeprowadziłam się do Trójmiasta, e, chodziłam na crossfit, później nastały nas czasy pandemiczne. E, no i gdzieś tam na początku roku, żeby mieć zaliczone WF, no to dowiedziałam się, że jest sekcja trójbojowa i Mogę sobie na nią pochodzić, żeby nie musieć chodzić na jakieś dziwne, dziwne zajęcia błęfowe. No i chłop powiedział, że jak pojadę na ampy, no to będę miała ten dług zaliczony. Więc totalnie z bomby pojechałam na pierwsze ampy. Zrobiłam tam chyba 200... 257,5 kilo w totalu, więc szalony wynik. Przy wadze takiej, jaką prawie mam teraz, bo wtedy ważyłam chyba 72 kg Wtedy jeszcze to było przed tą zmianą kategorii wagowych. I, i później znowu pojechałam na kolejne ampy, już trochę bardziej przygotowana, bo pamiętam, miałam najpierw pierwszego trenera Kryspina, którego gdzieś tam znalazłam kiedyś na jakiejś grupie KFD. No i chyba wtedy zaczęłam też, też gadać z Michałem i niedługo po tych ampach właśnie przeszłam do, do Michała, do Timu. no i tak się w zasadzie zaczęła ta moja przygoda trójbojowa, no i trwa do, trwa do teraz, bo jak przyszłam mu Harema, no to też coś tam niby było, że bardziej sylwetka, po czym na Sylwestra, jak maksowaliśmy ciągi i pociągnąłem sobie te 182, no to Harem powiedział, dawaj lecimy na ideela. po czym ja też jakoś stwierdziłam, że dobra, no to jak ideal, no to dawaj już cały trójbój zrobimy, no i to się tak ciągnie w sumie do teraz. Już nie mam co prawda totalu 257,5, tylko troszkę więcej, no ale nadal zajawka została.
0: No i pięknie. Teraz 257,5 to robisz ciągiem i połową wyciskania.
2: Jeszcze w niczym, jeszcze w niczym, ale patrzyłam ostatnio na wyniki i na tych zawodach kończyłam siat na 90 kilo, bo spaliłam. No Jej. i tak sobie myślę, że skoro wtedy to było moje, wtedy to był mój przysiad, a teraz 9 z nich, no to ja wyciskam. <głosy> <głosy> to, to trochę przypał, no ale chociaż wiem, że progres jest, skoro mój, mój, mój siat stał się moją ławą. więc.
0: No to, to, to jest... Kurde, u kobiety to jest mega progres.
2: No tak, ale wiesz, no nie, nie można tego też do końca porównywać, skoro wtedy pojechałam z, z pseudoprzygotowaniem tak naprawdę przez trzy miesiące i tyle. E- no i nie, nie trenowałam wtedy też tak regularnie, nie, a tutaj jednak mhm. faktycznie przykładam się do tego trójboju i, i trenuję tylko to. Nie jest tak, że chodzę sobie na, na trójbój crossfit, na sporty walki i jeszcze trzy razy w tygodniu na melanż, bo wtedy to był taki okres. Tylko jak trenuję, to trenuję. Jak idę na melanż, no to jak mam deload i, i tyle.
0: Właśnie, bo mimo wszystko można odnieść wrażenie, że może nie, że ty tam co tydzień imprezujesz, ale mimo wszystko po, prowadzisz taki podróżniczy tryb życia. Tu jesteś tam Norwegia, tu gdzieś tam sobie pojedziesz, tu to, tu tamto i naprawdę jest tego multu i można, ja mam czasami takie wrażenie, kurwa, kiedy ona śpi, nie? Albo coś tego, coś tego typu, kiedy ona normalnie sobie potrenuje na spokojnie. No, ale to chyba też jest zasługa tego, że ty masz, że ty potrafisz takie, wydaje mi się, że jednak chyba tak nie jest. Ty, albo nie wiem, wyprowadź mnie z błędu. Dawaj, nie wiem, jak jest. Jaka jest twoja Dobra. teza? Moja teza jest taka, że umiesz prowadzić zajebiście media społecznościowe i po prostu tak umiesz to wszystko montować i, i, i tak dynamicznie to robisz, że z jednego y, wyjazdu możesz zrobić, nie wiem, y, kilka shotów i, się wy, i wydaje się, że po prostu jest z ciebie wszędzie pełno.
2: No to jest, to jest jedna kwestia, bo fakt faktem trochę się skręciłam w, w jakieś tam robienie rolek, klejenie, montowanie tego, bo wszystko kleję sobie tam sama. E, nagrywa mi czasami ktoś inny, no ale za montaż odpowiadam e, i ja. I, I to jest fakt, że trochę czasami zakłamuję rzeczywistość i nie wstawiam tego wtedy, kiedy to się akurat dzieje. No a druga kwestia jest taka, że mam ten komfort, że no, pracuję w takim miejscu, w którym mogę też trenować, więc jak wyrobię się ze swoimi wszystkimi obowiązkami w pracy, no to powiedzmy w godzinach pracy zaczynam sobie jeszcze ten trening, czyli no nie wiem, czasami zaczynam sobie go o 14, a pracując gdzieś normalnie w jakimś korpo na etacie, musiałabym siedzieć w pracy do 16, wrócić do domu i zacząć trening powiedzmy, o zanim bym się ogarnęła i dojechała, to była 17, nie? więc no przez to, że mam taką możliwość, trochę więcej tygodniami zostaje na, na robienie jakichś tam innych swoich rzeczy, no ale wszystko sprowadza się chyba tak naprawdę do organizacji swojego czasu.
0: Bo tak, zdecydowanie tak. <grym> tak. No. Dobrze. E, kolejne pytanie jest, jak zaufałaś, o ile w ogóle operowanej nodze, też trenuję sport kontaktowy i jestem po rewizyjnej rekompozycji, e, ACL-a, o ile po pierwszej, rekonstrukcji, przepraszam, acl o ile po pierwszej jakoś to poszło, tak teraz mimo odbudowanych mieści mam potężną blokadę w głowie.
1: No to właśnie, wiesz, to ja odpowiedziałam na to pytanie u siebie na Instagramie, bo jeżeli ktoś tam je zadał, to stwierdziłam, że nie będę tutaj śmiecić, ale jak już je zadałeś, no to odpowiem jeszcze raz. U mnie z tym zaufaniem to było, znaczy tak, dla mnie właśnie sprawa jest mega prosta, jeżeli ktoś w 100% przepracuje okres rehabilitacji, plus jeszcze przygotuje się motorycznie do swojego sportu, no to powinien zaufać tej nodze, wyjść na boisko i grać tak, jakby nic się nie stało, bo jakby ochranianie tej nogi, oszczędzanie jej może spowodować to, że gdzieś tam ten uraz ma większe prawdopodobieństwo pojawienia się. Więc jeżeli ktoś nie jest pewny, powinien wrócić do tego momentu, do tego RTS-u, popracować jeszcze nad tym i po prostu na tyle jakby tą psychikę nastawić, żeby zaufać tej nodze. Bo jeżeli tak się nie wydarzy, no to nie powinien wracać na boisko.
0: No to w sumie do każdego urazu można odnieść.
1: No raczej tak, raczej tak. tak, ale gdzieś tam te nogi wiesz, są specyficzne, no bo jednak biegasz na nich i gdzieś tam jak złamisz rękę i coś ci się dzieje z ręką, no to jest troszeczkę inaczej niż jak to wiesz, jest narząd ruchu i mhm. odpowiada to za twoje przemieszczanie.
0: Okay. Y- Po jakim czasie wróciłaś do gry w pełnym kontakcie, jak wtedy było z pewnością siebie i czy bywa obawa o ponowne zerwanie?
1: No to ja do gry w pełnym kontakcie wróciłam po 10 miesiącach. Mocno to odwlekałam, ale właśnie ze względu na to, że im dalej jest od operacji, tym lepiej dla zawodnika. Jest większe bezpieczeństwo i to właśnie już nawet nie chodzi o kwestię gojenia się tego więzadła, tylko właśnie już same przygotowanie do sportu, bo jeżeli właśnie ktoś wraca do sportu kontaktowego, ruch jest sportem mega kontaktowym, jakby jeszcze też jest czynnik ludzki, bo nie tylko to zależy od Ciebie, tylko jeszcze od drugiej osoby, która gdzieś tam z Tobą ma kolizję, no to to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. Te te przygotowanie pod ten konkretny sport i tak naprawdę uważam, że to odpowiada za to bezpieczeństwo.
0: Okej. Jak w perspektywie ostatnich pięciu lat oceniacie swoje treningi? W którym aspekcie pozwoliły się rozwinąć najbardziej? Z czego jesteście dumne?
2: Ja bym powiedziała, że w perspektywie ostatnich pięciu lat no to było z poziomu jakby siły i ogólnej świadomości swojego ciała i, i ruchu. To z poziomu zero do poziomu nie wiem, Tego. 6,5 pół pewnie. No. Bo zdaję sobie też sprawę, że jestem no, na pewno upośledzona w jakichś tam y, kwestiach i jakichś tam nie wiem, zakresów albo ich braków, no bo ja jestem osobą, która raczej się nie rozciąga. Z rolowaniem też tak wiecie. Średnią mam relację. Do fizji chodzę, jak coś mi się rozwali. Więc nie wiem w ogóle, jakim cudem ja jeszcze jakoś tam się trzymam. No ale na pewno moje treningi z takich, które nie miały żadnego ładu i składu, doszło do takiego poziomu, że faktycznie to, co robię ma ma sens, też zawdzięczam to oczywiście trenerom. No i chyba mojej dyscyplinie, bo to też na pewno bardzo mocno sobie wypracowałam, bo nawet jak mi się nie chce, no to idę i i, i robię. no.
1: No a u mnie, no to w sumie ja przeszłam przez dwie dyscypliny, no bo gdzieś tam był to i trójbój, znaczy do którego w sumie wróciłam, bo ja kiedyś trenowałam już trójbój. Jak właśnie skończyłam studia, to był chyba 2018 rok, ale wtedy to było, był krótki bardzo okres czasu. To było tak, że ja chyba po pół roku wystartowałam w AMPAch, jeżeli dobrze pamiętam, ale wtedy spaliłam całą ławkę i byłam nieklasyfikowana. W 2019 wystartowałam w debiutach i pamiętam, że właśnie jeszcze wtedy chyba ktoś też miał ból dupy, że w ogóle, że tam wystartowałam, bo niby nie powinnam tam startować, no ale właśnie w regulaminie było, że jeżeli ktoś ma niezaliczony start, czyli właśnie jest nieklasyfikowany poprzez to, że spalił cały jeden bój, no to może wystartować, więc ja oczywiście zgodnie z regulaminem startowałam. No ale oczywiście ktoś tam już miał z tym problem, bo jestem tak lubianą osobą w środowisku, no a później to było rugby, w sumie taki z poziomu sportowego uważam, że te rugby gdzieś tam dla mnie jest najbardziej wszechstronne, bo tutaj mam i trening siłowy, I biegowy. Ja jeszcze jako dzieciak biegałam dość szybko, właśnie te krótkie dystanse 100-200 metrów, więc miałam teraz możliwość do do powrócenia też do takich treningów stricte biegowych. Także myślę, że to też mega, mega dużo mi dało i satysfakcji, no i spełnienia jako w ogóle jako sportowiec.
0: Pięknie. Czy przeszkadza wam nadmiar siłownianych absztyfikantów?
1: Ja nie mam takowych.
2: No ja też za bardzo nie mam takowych, bo no, nie trenuję na sieciówce, więc nie, ma, nie mają skąd się y, gdzieś tam brać, nie? Aczkolwiek jak ci aplikaci, y, jak już zdarza mi się iść na tą sieciówkę, jak ci aplikaci się pojawiają, no, to zazwyczaj to są ludzie, którzy, nie chcą tutaj zabrzmieć jakoś dziwnie, nie? ale za wysoką mierzą, w sensie wiecie, Jak podbija taki chłopaczek, który ma łapy makarony do mnie i chce jakoś zbajerować, no to raczej średnio, średnio średnio to widzę albo jakieś stare dziady i to nawet nie tak, że oni podbiją i powiedzą, że ej super forma czy coś takiego, nie, oni serio jakby próbują bajerować i zapraszać na kawusie, nie, więc raczej, raczej mnie coś takiego drażni, bo ja też nie jestem osobą, która która chodzi na trening, żeby sobie poplotkować i wolę trenować sama, bo ja idę tam, żeby zrobić to, co mam zrobić i po prostu wyjść, nie nie idę na siłkę, żeby szukać sobie kolegów czy czy pić kawę między seriami, więc mnie coś takiego bardzo drażni.
1: No to właśnie ja w sumie też się mogę odnieść do tego, bo miałam podobnie jak chodziłam jeszcze na sieciówkę i ja na przykład totalnie nie toleruję czegoś takiego, że mam słuchawki, robię swój trening, ktoś podchodzi i mnie zaczepia i jakby próbuje mnie w ogóle wytrącić z tego. I pamiętam jedną sytuację, jak jeszcze właśnie trenowałam w takiej jednej siłowni na Bielanach w Warszawie. Pamiętam, że miałam wtedy jakieś takie mega ciężkie siady, no dla mnie na tamten moment były ciężkie, to były jakieś, nie wiem, 130 kilo na kilka powtórzeń, więc dla mnie to było sporo. I miałam słuchawki, skupiałam się i już szłam do sztangi, żeby zrobić te przysiady, a podchodzi do mnie jakiś chłop i i co, serię, on mnie zaczepiał i próbował mnie zagadać. I ja w pewnym momencie już byłam tak zła i powiedziałam mu, żeby przestał, bo mam ciężki trening do zrobienia, nie chcę z nim rozmawiać i bardzo mnie rozprasza ta cała sytuacja. No i potem już faktycznie już do końca, jak tam trenowałam na tych bielanach, już nigdy do mnie nie zagadał. Ale no ja nie, nie lubię kontaktu na siłowni. To,
0: to była osoba, która nie, nie sama bajka. nie dźwigała i nie wiedziała, że trzeba się skupić, bo... No, ktoś potrafi w trakcie serii przyjść i powiedzieć ci cześć, albo po prostu no. przez, albo się po prostu zapytać ile ty tu kurwa masz.
1: No, ale no. No, 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 dla mnie bardzo słabe, w sensie ja uważam, że jednak jak ktoś ma słuchawki i gdzieś tam jest skupiony na tym, no to tak. ja nie podchodzę do kogoś, nie zaczepiam, nie zagaduję, no nie wiem. no Dla mnie to jest dziwne zachowanie bardzo. Także abszyfikantów nie ma. Okay nie ich odganiamy
0: wielka, wielka baba straszy
1: tak, tak tak, no.
0: czy trening siłowy wpływa na performance w łóżku, w sumie to powiedziałyście o tym, powiedziałyście no właśnie,
1: tylko że powiedziałyśmy na odwrót, że właśnie łóżko wpływa na no performance a, jeżeli chodzi o dół ciała na treningu a w drugą stronę to myślę, że w sumie może coś wpływać w sensie na jakąś tam nie wiem, samoocenę, pewność siebie w takim kontekście myślę, że tak.
0: Ja myślę, że jak ktoś nie Mi jest nanym nap- ja klocem... Ja się
1: dowiaduję, jak bardzo... To co?
0: Mów, 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 mów.
2: Ja się dowiaduję, jak bardzo mam zamknięte biodra na przykład. <laughs> Ale... na pewno w jakiś tam sposób wpływa. Ja miałam taką śmieszną sytuację, że mojemu byłemu przeze mnie się podobno odkryło, jest taki, wiecie, lasek normalnej budowy powiedzmy standardowych na, na bardziej masy mam ich, więc nie wiem czy to się liczy jako odpowiedź. Może trochę tak. Ale fajnie, że sprowadziłam kogoś nową drogę. Zobaczył,
0: co jest dobre w końcu.
2: <laughs> tak, dokładnie. No ale teraz będzie miał problem, no bo jakby wiecie takich nabitych baw jest stosunkowo mało.
0: No to ma no, ale... przejebane, bo, nie, bo kurwa ma, musi sobie, zda, zda sobie za chwilę sprawę, co stracił. Chyba, żeby zjebany, to niech to wyjebane tam.
2: No. Biedny. No nie wiem, może słucha, więc pozdrawiam. Tak.
1: Ja też pozdrawiam e... obydwu swoich byłych.
0: Ale jesteście słodkie. Okay. Kiedy Only fans?
2: E... Karolina, zacznij. No u mnie to nigdy. To jest A, no, to odpowiedź. To krótka odpowiedź. No. Ja się bardzo mocno zastanawiałam i zastanawiam w zasadzie cały czas, bo no, jest to jakaś nisza, w którą jakby ja i Karolina trafiamy i na OnlyFansę wcale nie trzeba przecież wstawiać nagich zdjęć. No i często to, co wstawiam na, na Instagrama, to są jakieś tam softy, w sensie wiecie, bielizna czy jakieś stroje kąpielowe i tak więc no pewnie to samo lądowałoby na, na OnlyFansie, nie? ale trochę się waham przez tą taką polską mentalność yy, i to, że właśnie od razu zaczęłaby się jakaś tam jechanka yy, na temat tego, że Ula sklasyfikowaliby są, by cię
0: no, jaką, tą, jako tą, jaką tą, którą cię opisują, jakby to byłoby ich teoretycznie potwierdzenie, ich tezy.
2: No dokładnie, dokładnie. I, i niby jakby wiecie, mam wylane w to, co gdzieś tam gadają yy, i mówią ludzie, bo jak gadam z kimś, wiecie, jeden na jeden o tym właśnie OnlyFansie, to zawsze perspektywa jest taka, że ej serio, jakby jak ludzie chcą za to płacić, i nie masz zamiaru wstawiać tam nic więcej niż to, co wstawiasz na Instagrama tak naprawdę, no to głupi by nie skorzystał, co nie? No tak. Ale, Ale to, że... właśnie,
1: ja też uważam, no? że to jest mega spoko. W sensie ja, jeżeli ktoś to robi, to absolutnie tego nie hejtuję. Uważam, że to jest spoko opcja do zarabiania pieniędzy i tyle. Tak. Nie wiem, jakby by został odebrany w
2: tym naszym środowisku trójbojowym, które jest dosyć hermetyczne no i jak już wiemy trochę toksyczne, nie? Więc, no nie wiem, może kiedyś mnie najdzie wena i założę.
0: Czy, coraz, jeśli, coraz
2: więcej pytań się o to pojawia.
0: Jeśli yy, ty byś stawiała tam dokładnie te same zdjęcia, które stawiasz na Instagrama, no. to i ludzie, ludzie by ci za to płacili, z kurwa królem biznesu.
2: Nie, nie, nie mówię, że wstawiałabym to samo okay. jeden na jeden, ale tego typu zdjęcia. W sensie okay. jakby nic więcej, co widzicie na Instagramie, byście nie zobaczyli. Byłaby tam, nie wiem, dupa e, i, i byłabym tam ja w bieliźnie, ale e, no nic jakby więcej. A to w sensie dupę albo bieliznę wstawiam też na Instagramie, o to mi chodziło.
0: Mhm, <śmiech> okej. Okay. ok, to teraz za kim najbardziej tęsknisz? <śmiech>
1: Ja tęsknię za glinką, bo nie widzieliśmy się... No kawał czasu już. Kawał czasu. Ostatni no. raz, jak były pauliny zawody i byłaś w Warszawie. Tak. Z Rudzią. no.
2: Tak, 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 no. Czyli to było list, jakoś listopad chyba.
1: No, da, dawno... I wtedy, mam... w ogóle wtedy
2: był też pomysł reaktywacji wielkich babów. bo przecież... Tak, tak. Do Aioli razem z, z Fitrudzią i yy, gadałeś o całym planie, jak to zrobić, żeby to zreaktywować.
1: Także widzicie, jeszcze, jeszcze może może to się zadzieje kiedy, kiedyś. Może wrócimy.
0: Stay tuned. Czemu tak. służy ta bomba w, kar, w karczycho przed wyjściem do sztangi?
2: <laughs> Miszczerze mówiąc, nie robisz. To, 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 to jest kurwa torpeda, to
0: jest. No, tam to jest
2: ale to zależy, zależy, kto strzela, bo y, w ogóle te 3x3 i IDL to, to był mój taki mały projekt badawczy, no i chciałam sobie sprawdzić, y, jak Lepa działa najlepiej. No i doszłam do wniosku, że na mnie Lepa nie działa w ogóle, bo na IDL-u bił mnie harem, ale to bardziej zrobiłam tak, że mówię, dobra Rudia, weź dawaj nagraj to i będzie to po prostu spoko wyglądało na TikToka, takie wiecie, do it for the plot i, i dla contentu. Eee... Później na 3 na 3 stwierdziłam, że sprawdzę jeszcze, czy może przypadkiem nie będzie lepiej dostać lepy w twarz. No i pierwsza lepa, jaką dostałam w twarz, to wiecie, było takie ledwo muśnięcie, no bo ogólnie chłop też trochę się dygał dać mi, tak. dać mi w mordzie. No bo wiecie, jesteście na zawodach w miejscu publicznym, patrzy w chuj ludzi, nie? I nagle laska ci mówi, weź mi wyjeb. No i jakby my o tym wcześniej rozmawialiśmy i jakbyś wiedział o tym, że będzie musiał mi wyjebać i mówi, że no tak pewnie jakby nie ma problemu, nie? Ale jak przyszło, to co do czego, no to on tam biedny stoi, tak przymierza tą rękę, no i tak, no wiecie, ledwo musnął, nie? I ja tak pamiętam, że szłam jeszcze na ten pomost i tak się odwróciłam do niego, popatrzyłam takim, wiecie, wzrokiem zawiedzionym bardzo mocno i powiedziałam, że następnym razem to już mam mi lepszą lepę sprzedać. No i na kolejnym podejściu, jak mi sprzedał już tą lepę, którą faktycznie poczułam i tak mnie lekko wykręciło w jedną stronę, to doszłam do wniosku, że jak już chcecie lepy, no to lepiej tą lepę w kark, bo jak jednak wiecie walicie po mordzie, no to was odkręca w jedną stronę i jest niesymetrycznie. A jak dostajecie w kark, no to jakby nie giwię was albo w lewo, albo w prawo, tylko po prostu lecicie do przodu no i jest po prostu wygodniej.
0: A może jakbyś no, przy, tak, przed ciągiem tej... zrobiła sobie... Bo ty przechwytę łapiesz, nie? Tak, tak, tak. No, to tak, przed, tak. przed ciągiem, na tą stronę, co dajesz. No i w nie.
2: Nie, pomyślałam o tym.
0: Pomyślałam to jeszcze masz tym. teraz na WPC challenge.
2: No, ale jeszcze nie znalazłam kogoś, kto będzie mnie bił, więc...
0: Michał zbieram będzie.
2: Zbieram w TV jakby co... No. 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 Możecie wysyłać na Instagramie albo tu Kubek, Kuba zrobi preselekcję i później wspólnymi siłami wybierzemy.
0: Tak, będzie ten. Ym, nie konkurs, tylko... Yy, tak, konku- nie konkurs, plebiscyt. tylko... Plebiscyt. o, dokładnie, plebiscyt będzie. Tak. Dobrze, ile musi dźwigać wielki Ale chłop... Ale
2: nie, no dla mnie to jest takie, żeby...
0: Okej, okay, dobra, to jeszcze do yy, No jak już ktoś ma
2: mnie być, no to raczej wielki chłop.
0: To ile musi dźwigać wielki chłop i jaki trzeba mieć total, żeby zagadać? Żeby zagadać, w sumie to ile ile musi dźwigać wielki chłop? To jest chyba już lepsze pytanie.
1: Dla mnie musi w ogóle dźwigać. Ja już nie mam takich wymagań szczegółowych. Szczególnie chyba dlatego, że sama już nie dźwigam jakichś dużych ciężarów. Nie wiem kiedy będę. Znaczy są takie plany, żeby jednak wrócić po rugby do trójboju i sobie jeszcze wystartować. Ale tak to no, ja obniżyłam wymagania. Także muszę ja myślę... sprawiać sport ale nie musi mhm. dźwigać jakichś niebotycznych śnieżarów dla mnie.
0: Ja myślę, że Michał podał całkiem e, przyjemne te wytyczne, że z 2,5 razy masa ciała, żeby ciągnąć, e, mhm. z dwa razy, żeby siadał i tak z 1,5 raza wyciskał albo więcej e, masę ciała. To już jest ale takie... musi ważyć co najmniej stówę. No, ale to powiedzmy, że ważył stówę, nie?
2: No tak, to są, to są moim zdaniem dobre wytyczne. E, ja z kolei też trochę się odkryłam w tą stronę, że facet już nie musi być wielkim chłopem, ani koniecznie lifterem i stwierdziłam że w sumie, ostatnio też rozmawiałam z kimś na ten temat, że w zasadzie z tego trójboju, z takich chłopów do wzięcia, takich naprawdę normalnych i poczciwych facetów, no to jest mało. No albo i, są No i jakby tym topiem, albo są, no mówiłam, że jakby do wzięcia, co nie? No. E, nawet najlepsza partia przecież w polskim trójboju już nie jest do wzięcia, e, no więc kto nam zostaje? jakby potencjalnych kandydatów mamy naprawdę... Jak kto no, jest najlepszym
0: partią w, w polskim trójboju?
2: Oczywiście... No był rolnik. A, o... Ale no, już nie jest do wzięcia, więc no... No to wiadomo. <gurze> padły, no właśnie. No i jakby trójboistów no już nie ma fajnych do wzięcia, przynajmniej nie tacy, o których słyszeliśmy. Więc ja stwierdziłam, że może teraz dwuboiści. No bo dwuboiści są o tyle spoko, że oni nie są aż tak przesterydowani, w sensie, wiecie, no oni są badani więc no na pewno nie są cały rok na trenie, więc im nie odjebie, e, więc może to jest dobra droga. No ale z kolei z tymi dwuboistami, no to ciężko zmierzyć to jakby miarą świadectwem.
1: No ciężko. O, kurwa.
0: Ale to jest zajebisty ciąg przyczynowo-skutkowy, nie?
2: Tak, ale wiecie co jeszcze wykminiłam? Że jakby tak, jakbym poszła w jakieś gry zespołowe, na przykład, nie wiem, siatkarz, no to już oni są zajebiście wysocy, fajnie, tylko, że są chudzi, no i słabi, koszykarze, no to też są wysocy, no ale raczej chudzi. No i, no, kogo? Jakiego ale taki poszuki? Lebron na James? Japonii? Lebron
0: James? Proszę? Taki Lebron James?
2: Od biedy. Od biedy ujdzie, nie? Jakby On od biedy. Ja już miałam epizod z koszykarzami i ja po prostu podziękuję, bo... No, no po prostu jakby mi nie siada i już na ten moment wykreślam po prostu wszystkich trójboistów, wszystkich koszykarzy dwuboistom jeszcze daję szansę yy, fighterów też tak na pewno brazylijskie jiu-jitsu mnie nie interesuje yy, może jakiś bokser <śm-> ale oni też zazwyczaj są mali i niscy no więc
0: albo chodzi yy,
1: to ja mam zdecydowanie niższe wymagania ja nie, nie dyskryminuję, no nie dyskryminuję ludzi ze względu na uprawiane sporty. Bardziej to, co. No nie, no ja też nie, nie, ale
2: to wiąże się z pewnymi cechami, które oni posiadają. I te cechy ich dyskryminują, a nie konkretnie... Nie, ale
0: sport, ma, masz rację, pojawia... nie, masz rację. Ale trójboistów
1: tak. tylko trend dyskryminuje. Znaczy, dyskrymin- no, no to, to swoją
0: drobę. Trend to uwypukla pewne cechy, bym powiedział po prostu.
1: Tak,
2: nie, pierwsze pytanie, jakie zadajesz do trójboisty, na jakim jest to przecież. No, no to, to. Ja już tak parę razy zrobiłam, nie?
0: Dobra, to nara.
2: No, coś, coś w tym stylu no. było, nie? Albo jakby chłop mi mówił, na jakim jest cyklu Ja mówiłem, a co, masz zamiar wejść na tren I on jakby w zależności od tego, co odpowiada To dalszy ciąg rozmowy był różny Albo go nie było po prostu
0: Okej okay. Kolejne pytanie Seks na pierwszej randce
1: No to dla
2: mnie nie Ja też nie praktykuję
0: Klasyczny czy anal też?
1: <grywa> no i tak... Kła... To to. A u mnie anal to nie jest mój pierwszy wybór.
2: Yy, no jakby ja też jest... mówię, że jest pierwszy wybór, ale... <grywa> ale a, a, i'll take it. <grywa> ja w
1: sobie po roku to już nie powinnam wybrzydzać.
2: Boże, a teraz połowa po tym podcaście po tym podcaście połowa moich DMów to będzie serio lubisz w dupę? serio lubisz w dupę? Mogę się dało.
0: Wszystkie, wszystkie te na, na tym, na anonimowym Q&A'u bo tak wiesz, myślę, nie że jednak problemu, prostu, myślę, że jednak osoby albo będą pisać z fake cont, albo takie co są wydaje mi się, że nie, raczej teraz jak jest anonimowe Q&A to ciężko, żeby ktoś ci napisał coś prosto w twarz, nie? Albo coś takiego, no, Ja naprawdę tak dawno nie dostałem żadnego negatywnego yy, komentarza yy, tak nie poza qa że to jest niesamowite. Ja nie wiem co się stało w ogóle. No, naprawdę. Ja. No. Dobrze. Yy, jesteście hetero? <grytanie> Takie pytanie.
1: Ja przez, ja przez 28 lat yy, byłam hetero, a. Po 28 latach spotkałam kobietę, do której gdzieś tam moje serce zabiło inaczej, więc... I to nie e... jestem ja. Tak, i to nie jest Hania, więc e... ciężko mi się sklasyfikować w jakimś miejscu, ale gdzieś tam przez 28 lat nie wyobrażałam sobie tego, a teraz sobie to wyobrażam, więc ta- takie jest moje stanowisko. Także Hania zapraszam, nie <laughs> będę twoim planem B. No. Ale nie, ja, ja jestem już, to już się zakończyła ta, ta przygoda i ja już jestem wolna.
2: Ja teraz mam taką zasadę, że ktoś musi być co najmniej tak 3-4 miesiące po zakończeniu poprzedniej relacji, żebym ja mogła wiesz, Aha, wjechać dobrze. z moją fajerą, więc ja jeszcze chwilę poczekam. Dobra, Ale dobra, kurwa ma framework,
0: ja pierdolę, to jest niesamowite, nie? <laughs>
1: Ja po prostu uczę się na błędach. Ale wiesz, tutaj nie, nie doszło do jakich, yy, do jakiegoś zakochania, uczuć i tak dalej. To po prostu było takie, wiesz, testowanie możliwości swojej.
0: Fajne, fajne.
2: A nie, no jak tak, no to spoko. Karolina, w takim no. razie ja cię zapraszam poza tym o, do twojego miasta od <śmiech> kiedy się znamy i ani razu mnie nie odwiedziłaś, więc...
1: E, przepraszam ja ci wie, bardzo, byłam u, ciebie, byłam u ciebie na y, sesji w Różowym Stroju, nie wiem, czy pamiętasz. A, to prawda. To jest tak. raz. Dwa, e, jak byłam w stoczni, umówiłyśmy się w stoczni, jak byłam na e, m, plażówce róbowej i ty nie przyszłaś, bo zaspałaś. Tak? Tak. Umówiłyśmy się w stoczni e, w którym mieście, a ty nie przyszłaś na spotkanie. I potem mi odpisałaś, sorry, spo. <głos> bo ja tego nie <głos> pamiętam, wiesz, czy to naprawdę ci tak zrobiło? Tak, tak było. O kurwa. I ja pamiętam, Kiedy że właśnie było. my potem, w tamtym roku, w lipcu, sierpniu jakoś tak. Ja, ja to pamiętam, ja to pamiętam, bo e, tylko ze względu na to, że ty napisałeś, że umów, umówmy się w stoczni, to my wszystkie pojechałyśmy do stoczni, a potem stamtąd jechałyśmy do Sopotu, bo wszyscy zrób byli w Sopocie. No bo ty nie Ale to jest
2: nielogiczne, przecież ja do stoczni mam w chuj czasu, mi to zajmuje, żeby dojechać. No... Tak było.
1: Tak było. Nie nie, ja to, się muszę
2: na spotkanie. głębiej, no. głębiej pogrzebać. no to nie, no to w takim razie ja muszę przyjechać i cię gdzieś zabrać. Muszę no. Inaczej nic na nie klasę. będzie z tego przyjadę, przyjadę z kwiatami.
1: Dobra.
0: na Wisełką. Tak. tak. Czy jesteście les, czy miałaś przygody z dziewczynami, to... No... Coś jeszcze chcecie dodać?
1: Hania, może ty opowiesz?
2: Nie, no to ja mogę powiedzieć, że mieć, mieć miałam, nie była to Karolina co prawda, więc może Karolina będzie tą osobą, która mnie odmieni. No. I, ale jakby za każdym razem, jak pojawiały się jakieś zjebane typy, to jakby wybrzmiewały słowa, że przerzućmy się po prostu na laski i będzie nam łatwiej i lżej w życiu. Więc może po prostu czas jakby, żeby słowo ciałem się stało. No i tyle.
0: Myślicie, że tak serio będzie?
2: Nie. No.
0: Ale e, pogdybać
1: e, zawsze no. można, no. No,
2: Dobrze.
0: Ja myślę, że to byłby
2: plot i jest dobre w tej boju.
0: Jakbyście razem były? Tak, no. By było pojebane. To, to było... Tajem, no nie wiem, czy, nie wiedziałbym, czy to ja sam nie wiedziałbym chyba przez chwilę, czy to jest fake, nie? No jakby się zdjęcia wrzucały, czy to jest fake, czy to jest kurwa naprawdę, nie wiem, <ś acha> o co tu chodzi. No nie, nie, nie... nie. teraz
2: to kurde zjebałyśmy, bo nie możemy teraz nikogo wkręcić, jak już teraz, teraz się wydało, że to by była wkręta. <śla> no, bo... Chociaż ja, no, ja myślę, że
1: my na przykład tak fizycznie czas. mogłybyśmy mieć taki dobry match, Psychicznie też.
0: Tu musia... Ale no, to by... wydaje mi się, że... Będzie Ale wydaje mi się, że musiałybyście się pod pewnymi względami nie iść na kompromisy. No. O, i na pewno. No. To by, musiało, to by mogło, to by mogło was yy, podzielić. Ale dobra, to może rozmowa między no, wami, wami. No, tak. To nie jest ta lekcja u seksuologa. Przechodzimy ostatnie trzy pytania. Nadchodzi apokalipsa, masz możliwość uratowania najbliższe trzy <głos> osoby albo tysiąc nieznanych ci osób, kogo ratujesz?
1: Ja ratuję trzy osoby. Ja biorę bliskie.
2: Ja chyba bym wzięła tego tysiaka.
1: Ja trzy bliskie, mnie inni ludzie nie interesują. Ja wycho- teraz, teraz ja wychodzę na
2: jakąś taką złą. No nie, no bo ty to jest dobre
0: tam. pytanie, bo to też troszeczkę osobowości, wydaje mi się, może powiedzieć o danej osoby.
1: Znaczy ja uważam, że ta twoja odpowiedź jest bardziej humanitarna, no, bo gdzieś tak, tam ratujesz więcej osób, ale ja na przykład mam totalnie wyjebane w obcych ludzi, nie interesują mnie oni, a gdzieś tam bliskie osoby są dla mnie turbo ważne i ja bym wybrał czy.
2: No ale u mnie to też na pewno wynika gdzieś tam z tego, że no nie wiem, ja nie mam na przykład jakiejś bliskiej relacji z moją mamą czy czy coś takiego i to też teraz ludzie sobie myślą, że jestem jakaś że żebym własnej mamy ze sobą nie wzięła. No ale jakby wśród wśród tego tysiąca osób na pewno się znajdą jakieś, które staną ci się bliskie tak samo. No nie wiem, czy ty miałaś przez całe życie jedną przyjaciółkę, czy na pewno były jakieś rotacje w tych bliskich znajomościach tak. też. No y, tak, tak, to, 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 jest to jest prawda. Ale wynika, gdzieś tam właśnie, a, a,
1: a, a. jak usłyszałam te trzy bliskie osoby, to gdzieś tam te trzy bliskie od razu mi się tak wykreowały z rodziny. A jakby nie były to jakby y, osoby takie znajome, tylko właśnie y, takie no. bliskie okay. z rodzinki. Okay.
0: Jak mocno wierzycie w siebie?
2: Oj, bardzo. <laughs>
1: Super. Ja bardzo długo miałam z tym problem. Ale gdzieś tam pracuję nad tym i myślę, że teraz jest już znacznie lepiej niż, niż kiedyś.
0: Dobrze. Wolałybyście mieć zawsze poplątane włosy na nogach, czy wiecznie mokre pachy? Co to jest za kurwa wietrznie pytanie?
1: Wiecznie mokre pachy? Mokre
2: pachy! O Jezus, chyba mokre pachy.
0: Ślizg był Nie dobry przy bieganiu. łopatki był zapewniony. Przy wyciskaniu też.
2: Dziwne, dziwne pytanie, trochę takie. No.
1: Ale z drugiej strony e, włosy na nogach po prostu e, się goli, a z tymi mokrymi pachami no, to byłby problem, taki d- długotrwały. No ale ty byś ich miała
2: nie poplątane, ty byś ich nie mogła ogolić. <grych> no to wtedy mokre pachy, okej. Okay. Gdy... No. no właśnie, to wtedy musisz mieć pod uwagę, że... <grych> tak, zdecydowanie. I ostatnie
0: pytanie, normalne. Wróciłam na siłkę i o jak chudę. przestać się bać, że coś robię źle i zjeżdżają mnie z rokiem. Jakie były twoje początki? Wasze początki?
1: W sumie ja nie no to ja pamiętam, ja pamiętam swoje początki na siłowni i pamiętam swój pierwszy dzień na siłowni, gdzie byłam tak zestresowana, że w recepcji chciałam się zawrócić z niej. Także u mnie to był totalny hardcore, jeżeli chodzi o takie przełamanie tych pierwszych lodów i pamiętam, że ta pierwsza siłownia to była siłownia tylko dla kobiet. Mało tego, po prostu tam były jakieś same stare babeczki, nikt tam nie trenował, tylko właśnie chodziły na rowerki, orbitreki treki i tak dalej. I dopiero później przełamałam się, żeby iść na taką normalną siłownię, ale ja od razu gdzieś tam zaczęłam się interesować tym treningiem siłowym, więc na przykład ja się nie stresowałam, że robię coś źle, że idę i nie wiem, i źle ćwiczę, no bo gdzieś tam już sobie wcześniej zgłębiłam od razu tą wiedzę. I no jak czegoś nie potrafiłam, to po prostu tego nie robiłam, robiłam to co potrafiłam, a później jak już zaczęłam trenować tak bardziej pod trójpój, gdzie tam się pojawiły te wielostawy, no to też myślę, że nie wyglądało to od początku źle, więc ja uważam, że zanim ktoś pójdzie na siłownię, powinien sobie gdzieś tam tą wiedzę trochę uporządkować, chociaż znać jakiekolwiek podstawy, a jak nie, no to powinien skorzystać z pomocy trenera. Uważam, że w ogóle to jest najlepsza opcja, żeby nawet, nie wiem, nie nie fokusować się na tym, że on będzie musiał z tym trenerem współpracować przez pół roku, tylko żeby po prostu jakaś osoba wprowadziła go w ten taki trening na siłownię i że to to naprawdę dużo daje i na, na pewno też zaoszczędzi mega dużo czasu, no bo gdzieś tam jak człowiek uczy się sam, no to to zajmuje du, dużo dłużej niż jak podchodzi osoba, która się na tym zna i mówi, no słuchaj, to robisz źle, musisz poprawić to, to i to i no tak jest po prostu szybciej. Więc no dla mnie to są takie dwie drogi, żeby gdzieś tam przestać się stresować, po prostu robić to dobrze. No. Prawda. Pus, bardzo, ja bardzo, bardzo
2: ja nie... No, ja nie miałam chyba jako takiego pierwszego pierwszego dnia na siłowni, bo ja od razu poszłam na crossfit i teraz w crossfitach są takie zajęcia jak intro, na których są grupy zupełnie początkujących i zielonych osób, na których was po prostu uczą jakby takiej podstawowej techniki wszystkich podstawowych ćwiczeń, więc myślę, że to też jest mega spoko opcja, jeżeli nie ma się kasy na, na trenera, no bo jednak to, to są pieniądze, które trzeba zainwestować i to nie są małe pieniądze, nie oszukujmy się. Więc moim zdaniem taki crossfit w grupie intro dużo, dużo lepiej się przekalkuluje dla kogoś, kto, kto, tego, kto tych pieniędzy po prostu nie ma i lepiej iść w takie miejsce, gdzie ten trener jest i zwróci na ciebie uwagę, niż przez x czasu robić coś samemu i kalecząc te ruchy.
1: No Więc właśnie, tak,
2: ale tak jak
1: ja nie wiem jak to jest, że ludzie faktycznie idą na tę siłownię i tak wszystko kaleczą, bo ja uważam, że ten mój trening, nawet jeżeli byłam taką osobą początkującą, no nie wyglądał źle i że to wiesz, nie było coś takiego, że ja bym teraz spojrzała na taką osobę, boże co ona robi, yy, tylko ja po prostu sobie robiłam, wiesz, takie ćwiczenia yy, No nie były to wielostawy, bo pamiętam, że sama nie robiłam wielostawów, dopiero później jak weszłam właśnie w to takie środowisko, bo ktoś powiedział, o słuchaj, ty możesz być silna i próbowałam robić jakieś tam, nie wiem, pierwsze sumo czy przysiad, no to wtedy gdzieś tam faktycznie to, to jest już troszeczkę inna zabawa, ale tak to uważam, że naprawdę no jest taki szeroki dostęp do tego, do wiedzy, że można się do tego przygotować i tym bardziej, że jeżeli się nagrasz, no to widzisz jak to wygląda, w sensie jak wygląda coś źle, no to jesteś w stanie dokonać takiej autokorekty. Można I... na grupie
0: w- wstawić na Facebooku
1: na przykład gdzieś. No też, no jakby no, tych można. możliwości jest strasznie dużo, więc...
2: A z tym w ogóle nagrywaniem, słuchajcie, ja pamiętam moje pierwsze treningi, jak zaczynałam właśnie się nagrywać i na początku to wyglądało tak, że ja ten telefon tak kitrałam, że wiecie, za jakąś maszyną tu coś, żeby nikt przypadkiem tego nie widział. A teraz ja wjeżdżam na siłownię, rozkładam sobie statyw na środku, rozkładam aparat, nawet już nie telefon, ja nagrywam aparatem i mam tak wyjebane i ani razu nie zdarzyło się nic takiego, że jak ktoś do mnie podszedł, zwrócił uwagę, czy jakoś tam się zjebał nie wiem, czy, czy, czy to wynika z tego, że jak już jestem na tej sieciówce, no to jakby podnoszę raczej więcej niż wszyscy tam obecni i po prostu wiecie, nikt nie ma podjazdu, czy o co chodzi, ale naprawdę, ile razy widziałam, że gdzieś tam na, na TikToku ktoś się kluł do kogoś, że, że, że wiecie, że ktoś po prostu sobie nagrywa serię i, i, i tyle, to jakby nie nagrywa żadnych osób trzecich. I nie wiem, czy, czy ludzie tego nie kumają, że można się nagrywać po prostu po to, żeby ocenić swoją technikę, Czy co, ale.
1: Ja pamiętam, że nigdy nie zdarzyło,
2: żeby ktoś się do mnie sprął i stwierdziłam, że jak taki moment nadejdzie, że ktoś się do mnie spruje, to powiem, że jak ktoś będzie dźwigał tyle co ja, no to będzie tak się prócił.
1: A ja pamiętam, że właśnie, że kiedyś postawiłam chyba na drugiej ławce mój telefon, no ale. Ta seria nie trwała więcej niż 30 sekund, ale komuś tak ten telefon przeszkadzał, że musiał go podejść i zrzucić podczas nagrywania tej serii, a właśnie u Harema jest tak i ja w sumie... Zaczęłam swoje treningi tak prawie w całości nagrywać przy współpracy z Haremem, No bo Dominik wymaga tego, żeby z każdego ćwiczenia ta jedna seria była nagrana dla niego na, na konsultację, żeby mógł sobie na to spojrzeć. I też pamiętam, że te pierwsze treningi, które nagrywałam, strasznie się wstydziłam gdzieś postawić ten telefon, a już poprosić kogoś o nagranie. Absolutnie nie wchodziło to w grę, a później to wywalone. Przychodzę, stawiam telefon, nagrywam sobie. Totalnie wywalony.
0: Okej. Okay. To... Mm. Czyli jak mieć. Czyli wniosek jest taki, że jak ktoś się wstydzi, to żeby poszedł sobie do trenera i będzie. I żeby robił, to po prostu dobrze to się wstydzić nie będzie.
2: Albo na zajęciach. <grym> tak. No i dał sobie czas, nie? Też, żeby się obyć no. z tym wszystkim, przede wszystkim. Okay. To też nie jest tak, że pójdziesz do trenera i stwierdzisz, a dobra, okej, okay, no to już się nie wstydzę jest no, no nie. Tak. Mm.
0: tak. Dobra, słuchajcie. E, dzięki dziewczyny za podcast. E, macie jeszcze coś, co byście chciały zostawić widzów? Coś przekazać? Czy już absolutnie nic?
2: Jakaś jakaś puenta by puenta? No. No. Na pewno Może się dowiemy, no, no, kto jest za reaktywacją wielkich bab. O. Czy co? Może dowiedzmy się, czy ktoś jest za reaktywacją wielkich bab, bo jak to będą, wiecie, trzy osoby, no to trochę średnio. O. Tak, to... Ale jak trochę
0: Tak. E, prosimy, prosimy dużo szum pod odcinkiem, jednym i drugim. To będzie teraz wycięte. Osoby, które są za tym, żeby dziewczyny się reaktywowały, to musi być w chuj wyświetleń, w chuj łapek w górę i w chuj Zo- Zaznaczenie Zaznaczyć nie wszystkich czterech profili. Także e, no co, to dziękuję Wam bardzo. My się Hania widzimy na WPC e, za dwa tygodnie. A z Karoliną no, to nie wiem, czy się kiedyś widzimy. Może kiedyś. <grywa> <grywa> Także... dzięki,
1: dzięki, Kuba. Miło było Cię poznać w takim razie. <grywa> Trzymaj
0: się, na razie i się <grywa>
1: Dzięki, wielkie na razie.